0: Ubogacona, kobiecy podcast o formacji serca, o naszym byciu w drodze, o naszej codzienności i niecodzienności, o kobiecych doświadczeniach. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Marcinkowska. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo słonecznie. Zaczynamy lato, zaczynamy wakacje i razem z tym latem zaczynamy też podcast Ubogacona to jest pierwszy sezon pierwszy letni sezon na który będzie się składało kilka odcinków są to odcinki nie tylko związane z latem one mają też takie tematy uniwersalne może ten dzisiejszy temat jest trochę trochę bardziej w czas, właśnie w ten czas teraz ale myślę, że wiele uniwersalnych treści też tutaj możesz znaleźć no i zaczynam. zaczynam trochę się rozkręcam trochę się ośmielam przyznaję, że zaczynanie czegoś nowego. Oczywiście wymaga pewnego przygotowania, co już zrobiłam, bo mam pewien plan, mam sprzęt, mam yy, tak, już nawet parę osób wie o tym, że ten podcast ma powstać, ale to nie jest takie łatwe. To właśnie, to jest ciekawy temat, jak, yy, jak czasami jest ciężko z czymś ruszyć, jak czasami yy, coś nas blokuje. Blokuje no, w, w różny sposób. W różny sposób. Myślę, że tutaj i mój perfekcjonizm muszę gdzieś pokonać, bo co chwilę poprawiam i co chwilę bym chciała na nowo zaczynać. I i w ogóle jest to jakieś takie ćwiczenie też w odwadze. Ale mam nadzieję, że będzie coraz sprawniej i bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo Ci za to dziękuję, że też odsłuchujesz. Mam nadzieję, że ten podcast będzie ciekawy. I jeśli będzie ciekawy, to on będzie powstawał pewnie też w kolejnych sezonach. Także... Będę bardzo wdzięczna też za za Twoje wrażenia i za wszystkie wskazówki, może jakieś tematy. Ale zacznijmy od początku, także ja się trochę tak tutaj dzielę tym, jak to wygląda od zaplecza, że z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mierzę się właśnie czy z tym perfekcjonizmem, czy z jakimiś obawami. I tak poza tym to lato chyba nie jest, przynajmniej nie wydaje się najlepszym czasem na rozpoczynanie jakichś nowych działań, nowych projektów. Tak? To jest taki moment, kiedy raczej myślimy o odpoczynku, raczej wyjeżdżamy gdzieś i tak no nie, ma, nie, ma, nie ma takiego rytmu. No właśnie, nie ma tego rytmu, a ja jednak chciałabym, żeby on był też w naszych podcastach. I dzisiaj trochę o tym rytmie, trochę o wakacjach, trochę o tym, jaką szansę niesie lato. No właśnie, czy lato ma jakąś szansę? Jaką? To dzisiaj o tym. I dzisiaj będę dzielić się sama. Dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek dla ciebie właśnie samodzielnie, natomiast będą też w tym cyklu rozmowy i mam nadzieję, że w kolejnych, jeśli kolejne będą, to też będą rozmowy. Także dzisiaj pytanie: jak formować się w wakacje? Od kilku lat kiedy zbliża się ten moment, kiedy zaczyna się lipiec, kończy czerwiec, kiedy zaczyna się lato, to przypominam sobie to hasło, też się dziś nim dzielę, że wakacje to jest dobry czas na formację. Albo, że nie ma wakacji bez formacji. Jak to się rymuje, to się też łatwiej zapamiętuje. Także takie hasła, które oczywiście nie są jakąś bardzo nowatorską koncepcją, ale jednak są ważnym przypomnieniem, że ten czas, który mamy, ten czas właśnie tego upału, który dzisiaj odczuwam też dosyć mocno, To jest czas, który niesie ze sobą pewną łaskę, pewną właściwość, pewną specyfikę. I teraz warto warto się zatrzymać na chwilę, odkryć ją i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mogę ją wykorzystać. Kiedy mówimy o wakacjach, to oczywiście jest to bardzo szerokie określenie. I część z nas rzeczywiście czuje, że to są wakacje, że to jest odpoczynek, że to jest inny, zupełnie inny czas roku. Nie tylko ze względu na porę roku, na temperaturę i przyrodę, ale też ze względu na, na to, co się dzieje w naszym życiu. Jeśli studiujemy, to bardzo często mamy wakacje. Tak? Nie, mamy, nie mamy rytmu szkolnego czy akademickiego. Oczywiście, kiedy jesteśmy uczniami, no to te wakacje są naprawdę wyczekane, ważne i inne. Inne niż, ten, niż te pozostałe miesiące w roku. Jeżeli pracujemy gdzieś w edukacji, no to też pewnie te wakacje odczuwamy bardziej. Natomiast jeśli pracujemy w jakimś normalnym rytmie, takim standardowym, że mamy po prostu wydzielony czas urlopu, to te wakacje są trochę krótsze niż uczniowskie czy studenckie. Ale myślę, że że to nam nie przeszkadza w tym temacie, że to jest też bardzo dobra wskazówka, czy dobra taka intuicja, za którą możemy pójść, kiedy myślimy o naszym urlopie. I że warto, warto też widzieć wakacje w perspektywie lata że to jest też ten czas, który daje nam jakąś szansę. Także niezależnie od tego, czy masz wakacje przez dwa miesiące, a może przez trzy, czy wakacje to dla ciebie czas, kiedy jesteś na przykład więcej ze swoimi dziećmi, bo one są w domu. Ja tutaj się łączę, jeśli jesteś w tej sytuacji, bo też mam dzieci szkolne, więc dla mnie jest to też duża zmiana, że dzieci są cały czas. Czy właśnie jesteś w takiej sytuacji, że masz po prostu wydzielony czas urlopu i może nawet on nie do końca zahacza o ten lipiec-sierpień, klasycznie tylko będzie na przykład we wrześniu, także niezależnie od tego zapraszam Cię, żeby o tym pomyśleć. Kiedy myślę o wakacjach, to też mam pewne skojarzenia i zachęcam Cię, żeby też o tym pomyśleć, jakie są Twoje skojarzenia. Co widzisz, co co Ci się przypomina, czy jakby co co się zarysowuje, kiedy kiedy słyszysz to słowo. Ja myślę na pewno o słońcu, o o tej wysokiej temperaturze, o długich dniach, o wczesnych porankach. Myślę o przyrodzie, o tym, że w lato jest naprawdę zielono, wiele kwiatów rozkwita jest też taki czas, kiedy częściej mam okazję być nad wodą czy w górach w ogóle jest to czas też wycieczkowy taki, że się więcej jeździ ale też więcej się, jakby ja, ja przynajmniej tak to widzę że też bardziej chce mi się wychodzić Tak, jestem też bardziej na zewnątrz na zewnątrz jeśli chodzi o pomieszczenie czasem nawet to jest tylko balkon ale jednak na zewnątrz czy czy jest to po prostu ogródek, czy jakaś taka niedaleka odległość od domu, ale jednak jestem więcej na zewnątrz, ale też często, no właśnie tak, można powiedzieć duchowo, też często jestem właśnie gdzieś bardziej na zewnątrz, że bardziej też mam chęć spotykać się z innymi, są też okazje do tego więc y, jestem tak trochę na zewnątrz, i to, tak sobie teraz, jak to słyszę, to myślę, że to taka ważna dla nas informacja, żeby, że w no, formacji też nie chodzi o to, żeby być zawsze na zewnątrz, nie? tylko żeby jednak, będąc na zewnątrz, być blisko swojego serca, być w sobie, tak jakby nie, nie zrobić sobie wakacji od samych siebie. Y, tak, także no, nie, nie planowałam tego, ale to tak wyszło już tutaj. Także te wszystkie skojarzenia, o których powiedziałam, oczywiście dodałabym jeszcze owoce, lody, plaże, kapelusz. Taki no taki kapelusz, tak. E, tak mi się też kojarzy z wakacjami. Kiedy sobie to układam w jakimś takim kolażu, na jakimś takim obrazie, to e, myśląc o tym, formacja nie wydaje się tak do końca pasować. Oczywiście teraz zależy, co my rozumiemy przez formację. I jaki ten obraz wakacji sobie tworzymy. Natomiast, tak, tak szczerze mówiąc, to formacja, tak jak rozumiem, też tak jak ją przedstawiam, jako pewną pracę, wysiłek, dyscyplinę, to tutaj mamy raczej właśnie taką, taką perspektywę odpoczynku, jakiegoś rozluźnienia, relaksu, prawda? takiego odpuszczenia pewnych rzeczy i to jest też nam bardzo potrzebne. I teraz od razu, od razu to zaznaczę, że kiedy mówimy o formacji w wakacje, to zaraz się za, musimy zastanowić nad tym, o co chodzi w formacji. Może sobie przypomnieć jakoś to, na nowo ułożyć, czym jest formacja. Ale nie chodzi o to w formacji, że my nie możemy odpoczywać. Wręcz przeciwnie, żeby się dobrze formować. Tak samo jak, żeby dobrze pracować, żeby dobrze funkcjonować, żeby dobrze budować relacje i tak dalej my potrzebujemy odpoczynku. Myślę tylko, że to jest kolejny bardzo ważny temat, że często ten odpoczynek jest trudny, że często jest tak, że my nawet nie umiemy odpoczywać, nawet jak mamy urlop. Gdzieś ta głowa pracuje ciągle. Więc to to nie na dzisiaj temat, ale ale ważna, ważna kwestia, że kiedy mówimy o formacji w wakacje, to nie znaczy, że my nie mamy prawa do odpoczynku. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy, żeby się dobrze formować. W każdym razie ten obraz wakacji, czy lata, szerzej mówiąc, jako takiej pory bardzo, nawet czasem rozleniwiającej, jednak gdzieś taki kocyk, prawda, koszyk piknikowy, no, wiadomo, trzeba to przygotować, też to chwilę zajmuje, też jest to jakaś e, praca do wykonania, ale jednak... E, Hamaczek, o właśnie, tak tak, tak, teraz to widzę. To jest, wydaje się, przeciwieństwo dla nas takiego wysiłku, dyscypliny i jakiejś pracy, której formacja wymaga. No właśnie. Ale jak rozumiemy formację? Bo znowu formacja to nie jest tylko, tak jak tutaj to przedstawiłam, trochę tak może akcentując mocno jednak tę pracę, Że to nie jest tylko tylko to, co my robimy z jakimś dużym poświęceniem, z jakimś dużym wyrzeczeniem i z jakimś jednym stałym schematem. O właśnie, to jest bardzo ważne. Zaraz też do tego będziemy nawiązywać, jak ta formacja wygląda. Ale jeżeli jesteś w projekcie ubogacona, jeżeli kojarzysz na przykład programy formacyjne ubogaconej, no to one mają jakiś swój rytm. One mają jakąś konkretną strukturę mają wydzielony czas, jakby wyznaczony czas, chociaż on jest też w miarę elastyczny. I każda z nas może go sobie trochę dostosować do siebie, także do pory wakacyjnej, ale jednak mamy pewne zasady, mamy pewne konkretne wyznaczone zadania, pewne tematy do przerobienia, pewne formy i teraz to wszystko może nam trochę w tym rytmie wakacyjnym jednak jakoś wydawać się niemożliwe do zrealizowania więc jak rozumiemy formację? Od tego wyszłam, wróćmy do tego pytania. Ja bym tutaj oczywiście nie uciekała od od tego obrazu pracy, wysiłku, pewnych zmagań, ćwiczenia się wytrwałości, w modlitwie, w spotkaniu ze Słowem, w odkrywaniu siebie, w takiej właśnie pracy ze sobą samą w tej Bożej perspektywie. Natomiast formacja serca to jest coś, co się dzieje wszędzie Coś, co się może dziać wszędzie, bo właściwie no, bardziej to zależy od naszego nastawienia i tego, jak my wykorzystamy dane, dane sytuacje. Więc tak, na, tak naprawdę najwięcej to my się o sobie dowiadujemy, żyjąc, doświadczając spotykając się z innymi ludźmi. No a jak powiedziałam, też mi się wakacje kojarzą z taką e, większą otwartością i możliwością spotkań. E, czy to będą spotkania z m, osobami, których nie widujemy na co dzień, tak, z przyjaciółkami, może z rodziną, ale czasami te wakacje dają nam okazję, żeby więcej pobyć na przykład ze swoimi dziećmi, które normalnie w rytmie szkolnym mają jakieś zajęcia czy po prostu chodzą do szkoły. E, tak samo kwestia urlopu, prawda? Jeśli wyjeżdżamy gdzieś, to mamy możliwość dłużej pobyć nawet z tymi swoimi najbliższymi. Więc jest to wielka szansa, żeby te relacje jakoś odświeżyć, jakoś tak pielęgnować w taki szczególny sposób. I to jest też przestrzeń właśnie formacji. To jest jeszcze inne hasło. Nie ma formacji bez relacji. Też bardzo ważne. Ale to też nie na dzisiaj. Także dwa, dwie ważne kwestie, jak my rozumiemy lato, jak, jaką widzimy w nim, w nim w tym lecie szansę, ale też jak rozumiemy formację. I teraz um, takie spojrzenie na formację, która pomaga nam widzieć siebie w prawdzie, rozumieć siebie, zbliżać się do Boga, e, też zmieniać się, tak? jakby podejmować pewne kroki, postanowienia, widząc to, co w moim e, życiu jest e, jeszcze do zmiany, to, co jeszcze mogę poprawić, tak, to, co chcę poprawić. To może, może być także wakacje, na przykład na takim zwykłym wyjeździe z dziećmi, na jakiejś wycieczce, na spacerze. To nawet nie musimy daleko jechać. To może być spacer do lasu. E, możemy coś odkryć. Możemy odkryć e, może miłość Pana Boga właśnie w tym, jak stworzył świat na nowo patrząc oczami dziecka, jeszcze rozmawiając z nim. Ale, ale możemy też odkryć coś o sobie właśnie w tych naszych relacjach i do tego Cię też bardzo zachęcam też samą siebie zachęcam i przypominam sobie o tym, że właśnie to są takie małe szanse małe okazje do tego, żeby odkrywać siebie i odkrywać, odkrywać właśnie swoją drogę także zachęcam Cię do takiego szerokiego też spojrzenia na formację jako na drogę na drogę, która ma etapy no i właśnie jednym z takich etapów drogi są wakacje, urlopy czy po prostu lato To, można powiedzieć, jest taka dosyć optymistyczna wizja, taka, która nam też podpowiada, że warto korzystać z tego, co się dzieje. Warto ćwiczyć taką uważność. Może może właśnie lato będzie dla nas taką zachętą, czy okazją, przypomnieniem, że warto to ćwiczyć. Warto mieć świadomość, co się dzieje w moim życiu. Pomocą może być zapisywanie tego, co się dzieje. Zapisywanie wdzięczności. Czy, czy po prostu jak, jakaś chociaż mała organizacja dnia pomimo tego, że, że na przykład w lato mamy trochę inny rytm ale, ale rzeczywiście taka świadomość tego gdzie jestem, taka świadomość też takie zasłuchanie może większe wyczulenie na słowa, które słyszę, czy słowa, które, którymi się karmię tak w Słowie Bożym więc, więc taka uważność na pewno bardzo pomaga a samo lato w sobie myślę, że też nas uczy takiej uważności kiedy przyglądamy się światu, czy przyglądamy się tym, którzy są blisko nas. I po tej dosyć jednak optymistycznej e, takiej wizji, nazwijmy to, e, takim spojrzeniu, że lato to właściwie wszystko tutaj może być formacją, jeżeli do tego podejdziemy tak. E, z takim nastawieniem, też z takim pragnieniem, żeby żeby być blisko Pana, żeby być blisko siebie, być taką świadomą tego, co się dzieje, uważną, z otwartymi oczami, to teraz warto jeszcze pomyśleć o tym, że jednak lato, urlop i wakacje to są też takie, takie momenty, kiedy łatwo wypaść z rytmu. Jeżeli ten rytm mamy, no właśnie, bo tu mamy jeszcze dwie sytuacje, może być tak, że wchodzimy w wakacje, mając już pewien swój rytm formacyjny. Czyli na przykład mamy stałą praktykę modlitwy w jakimś konkretnym rytmie. Czy mamy stałą praktykę czytania Słowa Bożego też w jakimś konkretnym rytmie. Że już jakoś to robimy o konkretnej porze, może w tym samym miejscu. I nie jest to dla nas już tak bardzo duży wysiłek, prawda? bo jest to już nawet jakiś nawyk. Także mamy to wypracowane. Jest pewna wytrwałość. No i wspaniale. I teraz może być tak, że przychodzi lato i trochę się to zmienia, bo zmienia się rytm dnia, może pojawiają się dzieci obok, może nie jesteśmy w stanie już tak samo tego planu realizować, nie możemy o tej samej godzinie się już modlić, bo jest trochę inaczej, a jak wyjeżdżamy, to już w ogóle może być naprawdę Zupełnie inne, inne otoczenie, inna, inna, inne potrzeby się pojawiają, więc nie, niekoniecznie łatwo będzie ten rytm zachować. Także to jest taka pierwsza sytuacja, kiedy, mając jakiś rytm, też mając jakiś rytm pracy, szczególnie jeśli mamy dużą zmianę, to możemy z niego wypaść. Może być tak, że tego rytmu jednak nie mamy, bo albo jest on bardzo taki nieugruntowany. Nie ma w nas tej wytrwałości. Ta modlitwa jest taka jak się zdarzy, tak? jak, jak nie zapomnę, jak mi się uda, to może to być też taka szansa, żeby nad tym popracować. Nad jakąś jedną konkretną rzeczą do tego jeszcze będę nawiązywać. Ale zanim do tego nawiążemy, to właśnie pomyślmy o tym, o tym takim, nazwijmy to, niebezpieczeństwie, o którym też często słyszymy chociażby gdzieś tam na zakończenie roku. Ja mam zawsze taką Takie wspomnienie z zakończenia też roku swojego jeszcze szkolnego, że zawsze było to tak podkreślane, że zaczynamy wakacje, ale żebyśmy pamiętali, że to jest czas, kiedy mamy pamiętać o Panu Bogu, kiedy mamy na przykład wyjeżdżając gdzieś zatroszczyć się o Eucharystię Niedzielną, że mamy też nie zapomnieć o tym, co, co jest najcenniejsze. Zresztą zauważmy, że wakacje, nawet jeżeli my ich nie świętujemy, nie obchodzimy całe dwa miesiące, to wakacje bardzo często w rytmie takim formacyjnym są czasem przerwy. Czyli grupy formacyjne mają przerwę. Nawet jeśli to nie są grupy formacyjne, ale np. jakieś spotkania, które się odbywają cyklicznie w kościele, przy parafii, też są zazwyczaj zawieszone na ten czas w zamian za to, bardzo często wakacje wydarzają się jakieś rekolekcje, albo takie y, inicjatywy właśnie wakacyjne, na przykład Golgota Młodych organizowana przez Kapucynów, y, czy takie spotkania w innej formie, ale jeżeli przez cały rok właśnie uczestniczymy w czymś, na przykład co tydzień, czego teraz nie ma, albo jeszcze my wyjeżdżamy, prawda, to y, no zmienia się, zmienia się ta regularność. To nie jest też nic złego, tak trochę zmienić, powiedzmy, rytm, ale tutaj warto zachować czujność i chciałabym podzielić się z Tobą tym, co na ten temat mówiła Święta Urszula Leduchowska, która była wspaniałą kobietą, też wychowawczynią, i ona, myślę, miała bardzo dobre intuicje, jeśli chodzi o pewne niebezpieczeństwa związane na przykład z wakacjami, czy z takim odejściem od od naszej codzienności. Czytam fragment z jej tekstu, który napisała do czasopisma Dzwonek Świętego Olafa. To było czasopismo dla absolwentek urszulańskiej szkoły w Pniewach. Urszula w tym tekście bardzo jasno podkreśla, że wakacje to jest coś, na co cieszą się i dzieci, i młodzież szkolna, i studenci, ale też poważni ludzie, profesorowie, urzędnicy i ci wszyscy, którzy pracują codziennie. Oni potrzebują wyjścia właśnie z z tych swoich biur, szkół, sal, żeby, żeby wykorzystać właśnie tę porę roku, która jest ciepła, która nas zaprasza na zewnątrz, która nas też zachęca do odpoczynku i my to, tego potrzebujemy, natomiast to, co powiedziałam o tych ogłoszeniach nazwijmy to parafialnych, czy końcoworocznych, że to nie jest czas zapomnienia o Bogu. I Urszula wskazuje na to, że codzienne obowiązki, ta codzienna rutyna, to, to, co, się, to co my mamy zazwyczaj w takim zwykłym trybie pracy jest nam bardzo potrzebne. I Mówi tak. Gdy jesteś przykuta do codziennych obowiązków, to tym samym jesteś do pewnego stopnia w bezpiecznej twierdzy woli Bożej. Może nawet nie masz czasu dużo się modlić. Twój obowiązek sumiennie spełniony jest sam przez się łącznikiem między sercem twym a Bogiem. Ale podczas wakacji, gdy rozluźniają się pęta, które cię krępują, tak łatwo się zapomina i o tym, do czego prawo Boże nas zobowiązuje. Zapomina się o tym, że wakacji w pracy wewnętrznej nie ma. To jest też takie słowo od świętej Urszuli, które, które bardzo lubi. Ono mi się kojarzy z tym, z tym naszym hasłem: Nie ma wakacji od formacji, czyli że wakacji w pracy wewnętrznej nie ma. Nie ma czegoś takiego, że my sobie po prostu odpuszczamy, że teraz już się nie pilnujemy, że, że nie słuchamy tego, co, co nam się tam w sercu dzieje i nie słuchamy Pana Boga. Tak? Więc, jakby to jest ten taki, znów taka ważna wskazówka, gdzie Urszula wskazuje, że te obowiązki. One są czymś dobrym. Oczywiście w czasie wakacji to, tych obowiązków nie mamy. Często nie mamy ich gdzieś tam narzuconych, prawda? takich związanych z pracą. I tutaj też bardzo ciekawa historia, że ona, ona w sensie Urszula Alla Duchowska swoim siostrom, które miały wakacje, właśnie takie dłuższe wakacje, ona je zachęcała do tego, żeby stworzyły sobie plan dnia. Chociaż takie minimalne, chociaż takie właśnie punkty, które będą je trzymać w jakiejś właśnie regularności, w takiej małej dyscyplinie, oczywiście dającej przestrzeń na odpoczynek, ale w tym, żeby miały ustalone tak? pory modlitwy, to co, ben, to, co będą medytować i tak dalej, więc to było też taką ważną wskazówką to już dla dorosłych kobiet, że że warto się o to zatroszczyć. I myślę, że to jest taka rzecz, którą my też możemy zaczerpnąć. Czyli ja zaczynam wakacje i no, takie jak, jak to będą u mnie, prawda? Zaczynam wakacje, kiedy rozpoznaję, czym one się różnią od tego mojego normalnego rytmu, to mogę też sama zrobić jakiś mały plan, zrobić sobie albo zrobić też taki rodzinny plan, prawda? Jeśli mam dzieci, które teraz w domu są więcej, no to mogą mieć też więcej obowiązków domowych na przykład, czy też jakoś inaczej sobie organizujemy właśnie plan dnia. Myślę, że jest to bardzo dobra wskazówka dla każdej z nas, że warto także w tym czasie wakacyjnym, czy urlopowym, kiedy mamy trochę luźniej też uwzględnić jakiś mały plan swojego dnia, żeby znaleźć czas tu przede wszystkim czas na modlitwę czas na właśnie taką formację na, na wyciszenie, na bycie w sobie, bycie ze sobą bycie z Panem Bogiem na zebranie może właśnie tego co, czego doświadczamy, tego co obserwujemy, tego co się dzieje czyli właśnie pilnowanie tej uważności to taka zachęta od Urszuli też ode mnie jak najbardziej też chciałabym żeby taki plan u nas się pojawił w domu. Warto dbać o tę regularność i tak jak powiedziałam, może być tak, że my już ją mamy, teraz musimy trochę przeorganizować. Możemy na przykład robić to samo, tylko trochę inaczej. Na przykład e, korzystamy z tego, że mamy balkon, czy korzystamy z tego, że, jest, e, że są dzieci tak, i możemy rano tę modlitwę na przykład przedłużyć, też modlitwę z dziećmi. Więc wykorzystuję pewien nawyk, który już mam, pewną, pewien rytm który mam, ale dostosowuję do nowych okoliczności. Jeżeli robię program formacyjny, w którym mamy temat na tydzień, to może warto wykorzystać okoliczności przyrody, czy to miejsce, w którym jesteśmy i y, zrobić tak jakiś temat w, w, takim, w takim otoczeniu. Także to też jest bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak, jakie możliwości nowe daje nam to miejsce, czy ta pora, w której jesteśmy. Natomiast jeśli nie mamy tego utrwalonego, to może być to okazja, żeby spróbować. I teraz jakbym miała powiedzieć, od czego warto zacząć, czy co warto spróbować, to oczywiście propozycji jest bardzo dużo, ale myślę o takich kilku rzeczach. Po pierwsze, na pewno jeśli nie mamy stałej praktyki modlitwy, no to warto, warto o to się zatroszczyć. I tutaj dostosowując do siebie, do swoich potrzeb, do, do swojej sytuacji, do swoich możliwości, do, do, do swojego rytmu, tak? Tutaj możemy jakąś modlitwę wpleść. Albo jakąś dodatkową wpleść, tak? Jeśli, e, jeśli jakby czujemy, że jest tego trochę mało, to możemy dodatkową e, modlitwę, czy to będzie, nie wiem, różaniec na spacerze, czy właśnie różaniec z dziećmi, czy na przykład modlitwa śpiewem. Także to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, też którą warto e, jakby wdrożyć, może właśnie pogłębić w czasie wakacji, to jest spotkanie ze Słowem. Spotkanie ze Słowem, które jeśli nie mamy w stałej praktyce, no to będzie od nas wymagało trochę więcej. I tutaj na start, tak od razu polecę, mamy do odsłuchania webinar Jak zacząć czytać Pismo Święte. To był webinar nagrany z siostrą Marią Donatą. Jest on dostępny, będzie podlinkowany też w tym odcinku. Możesz sobie go odsłuchać i tam też znajdziesz wiele wskazówek. I teraz takie wdrożenie chociażby takiego takiego rytmu, spotkania ze słowem, znalezienia pory dnia, w której to będzie najlepsze. W lato dzień zaczynamy dosyć szybko, więc może to będzie taka dla nas motywacja, zachęta. Też łatwiej się często wstaje, o ile nie chodzimy za późno spać. Więc możemy na przykład wykorzystać poranek albo wykorzystać wieczór, długi wieczór, czy jakąś porę w ciągu dnia, kiedy wychodzimy gdzieś i, i możemy i też nas to nie rozprasza, tak? bo ważne też znaleźć jakieś warunki, które nam służą, o tym więcej na tym webinarze możesz usłyszeć, więc znajduję dla siebie taką przestrzeń i zaczynam, tak? zaczynam regularne spotkania ze słowem. Jeśli będę to praktykować przez dłuższy czas, no to jest duża szansa, że po prostu to stanie się też moją codziennością, nie tylko w lato. Od czego warto zacząć spotkania ze słowem? Tutaj nie ma jednej ścieżki, więc możesz znaleźć swoją, ale warto warto po prostu ją obrać, to znaczy warto postanowić, że będę robić właśnie w ten sposób przez jakiś czas. Nie że zaczynam i zobaczę jak pójdzie tylko właśnie wywrabiając sobie wytrwałość postanowić, że robię to przez tydzień tak? i potem po tygodniu sprawdzam jak mi szło no i kontynuuję dalej bardzo fajnym codziennym rytmem czytania Słowa Bożego jest czytanie z dnia w każdym dniu mamy wyznaczoną Ewangelię mamy czytanie mamy psalm, więc można z tego zaczerpnąć niekoniecznie z wszystkich czytań od razu może to być rozważanie tylko Ewangelii znaczy, jeśli mamy czas, to może być oczywiście więcej, ale tutaj warto zacząć troszeczkę y, od mniejszej części, żeby ją potem zwiększyć. Też wsparciem w czytaniu słowa są programy formacyjne ubogacone i one są w oparciu o biblijne kobiety, te szczególnie polecam Ci na początek, szczególnie program z kobietami Nowego Testamentu albo z kobietami Starego Testamentu, który ma dwie części one też pomagają to słowo czytać, to słowo rozumieć, rozważać, też są są motywacją, inspiracją w tej drodze. I tutaj mamy rytm cotygodniowy i myślę, że to też jest bardzo ważny rytm, bardzo też dobry, z tym, że my w naszych programach nie zachęcamy do tego, żeby raz w tygodniu usiąść ze słowem i sobie je rozważyć, tylko zachęcamy do po prostu bycia z tym słowem przez cały tydzień, czyli to słowo nam towarzyszy, to słowo rozważamy, rozważając jakiś temat. Więc możemy też inne słowo, które rozważamy, też w tym kontekście jakoś sobie medytować. Też pojawia się jakiś temat. W ogóle ze Słowem Bożym mówimy oczywiście o tej wadze wytrwałości i regularności. Natomiast też nie chodzi tutaj o ilość, tak? więc czasami troszkę mniej, a głębiej znaczy lepiej niż więcej. A tak, szybciej. Także to też może być dla Ciebie wsparciem, jeśli szukasz konkretnej ścieżki do właśnie spotkań ze słowem. Programem formacyjnym ze słowem jest także formatnik, który ma taką zaletę, w ogóle łączy w sobie zarówno funkcję planera, kalendarza, dziennika, ale też właśnie programu formacyjnego i jego taką dużą zaletą jest to, że pomaga w przeżywaniu tego słowa, które słyszymy w każdą niedzielę. Na, każdą, na każdy tydzień, na każdą niedzielę jest właśnie komentarz do słowa w formie wideo lub w formie tekstowej i on wprowadza w tydzień, może być też znowu, tak jak w programach formacyjnych, takim tematem na tydzień, który sobie rozszerzamy też w ciągu tygodnia przez te słowo, które mamy na każdy dzień. Także wakacje i lato możemy przeżywać też z formatnikiem, który jednocześnie jest... Planerem, jak powiedziałam, jest też takim miejscem, przestrzenią, której możemy pilnować tej organizacji, tak? pilnować w jakimś stopniu, układać sobie też plan, żeby, żeby mieć, mieć jakieś te ramy, o których mówiła, mówiła Urszula Leduchowska. To były dwie rzeczy, czyli modlitwa, słowo. Teraz taka kolejna wskazówka, czy jakby kolejna rzecz, o którą możemy zadbać, którą możemy sobie wyćwiczyć, czy którą możemy praktykować, to jest praktykowanie wdzięczności. I ta postawa wdzięczności, ona też będzie w ogóle tematem w tym sezonie, w jednym z odcinków. Natomiast to jest, myślę, nie taka bardzo nowa rzecz, może już o tym słyszałaś, ale może nie miałaś nigdy okazji czy motywacji, żeby spróbować. Natomiast myślę, że że warto, jeśli szukamy jakiegoś nawyku czy jakiejś małej małej formy formacji dla siebie, na ten czas, to też jest to to bardzo dobre. Czyli ćwiczenie się w tym patrzeniu, w tym dostrzeganiu dobra, w tym dostrzeganiu łaski. I jak to może wyglądać? Może to wyglądać tak, że wieczorem zapisujemy sobie i to ważne, właśnie bardzo ważne, żeby jednak zapisać to. Do tego może służyć formatnik, może służyć kalendarz, może służyć jakiś notes, Nie, nie ma tutaj ograniczeń, ale jednak warto sobie to zapisywać czyli zapisać to, co było w tym danym dniu dla mnie ważne, to za co chcę dziękować to za co jestem wdzięczna to może być wydarzenie z tego dnia. To może być coś takiego unikalnego, tak, że to było dzisiaj. To było to spotkanie z tą dawną, niewidzianą koleżanką. To była ta rozmowa z dzieckiem, która wzruszyła mnie do łez. To był to było, czas, właśnie, może jakiejś pielgrzymki albo jakiegoś wyjścia z mężem na randkę, czy spotkania z kimś, tak, jakby tutaj oczywiście to co, coś, co się wydarzyło, tak? ale to mogą być też rzeczy bardzo takie, szerokie, że ja po prostu dzisiaj e, wzbudzam w sobie też tę wdzięczność, wybieram tę wdzięczność za, e, za, to, że, za to, że mam na przykład urlop, tak? albo za to, że, e, że, że, mam, e, że mam rodzinę, tak? taką, jaką mam, albo za to, że jestem, e, jestem kobietą. Tak? Na przykład to, to jest coś, co, co się nie tylko dzisiaj wydarza, ale ale moja wdzięczność też się na to kieruje, tak? Też kieruje mój wzrok na to. To jest takie jednocześnie ćwiczenie się w tej wdzięczności, prawda? Dostrzeganie i taka uważność, o której też już mówiłam dzisiaj, taka uważność na to, co się we mnie dzieje. Czasem może być tak, że w chwilach trudnych, w chwilach jakiegoś zniechęcenia, jakiegoś bólu, jakiegoś nie wiem, rozczarowania, różnych doświadczeń, które też się wydarzają w wakacje, w wakacje i w lato z jednej strony takie słoneczne i piękne, ale ale różne trudności przychodzą, mimo to, to też to może być dla nas taką, czy takim lekarstwem, czy taką wskazówką, że Oczywiście możemy być też wdzięczne za trudności, ale za te trudności być wdzięcznym w danej chwili, kiedy je przeżywamy, nie zawsze jest łatwo, także, także może być to no, forma też jakby wsparcia samej siebie, tak? wsparcia, czy szukania wsparcia w Bogu. I zachęcam, jeśli chciałabyś w tym kierunku spróbować przeżywać swoje wakacje, to żeby to były konkretne, na przykład trzy rzeczy. Może być tak, że nie masz limitu i i właśnie piszesz, ile ile znajdziesz. To też też tak może być. Ale ale fajnie jest wyznaczyć sobie jakiś konkret. Tak, że zapisuję zawsze trzy rzeczy albo zawsze jedną rzecz. Tak, żeby to było było też dla mnie jakoś już określone. Co ja mam tam zrobić? To moje wypisywanie może być w formie właśnie takiej takiej listy. Ja, Ja często tak robię. Ale to może być też w formie na przykład modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przeżyłam ten dzień Z moimi bliskimi, że mogłam z nimi, nie wiem, pójść do lasu, odpocząć, zobaczyć zachód słońca, coś tam, coś tam, tak? Więc jakby to może być też w formie modlitwy, jak najbardziej. Modlitwa wdzięczności za to, za za co dziękuję. Kolejna rzecz, która może być też pomocą do formacji, to są materiały, które znajdziesz w aplikacji Ubogacona po zalogowaniu w sakiewce. Jest taki folder z materiałami otwartymi i tam znajdziesz na przykład notę z dzielnej niewiasty, który zawiera e, zadania, odniesienie oczywiście do Słowa Bożego. Także możesz e, też takie narzędzie wykorzystać właśnie na jakiś czas, może na jakiś tydzień wakacyjny, a może zabrać ze sobą na urlop, e, żeby, żeby też znaleźć przestrzeń dla siebie i swojego serca. Wakacje to też dobry czas na czytanie. Można zrobić to w inny sposób niż zazwyczaj, czyli gdzieś na hamaku czy na plaży warto mieć ze sobą dobrą lekturę. Mówiłyśmy już o Piśmie Świętym, to jest oczywiście podstawa, ale warto zabrać też jakąś dobrą książkę. Dzisiaj korzystając z tego, że jest z nami w jakiś sposób Urszla Leduchowska, która nam trochę też podpowiada, jak wakacje przeżywać, to zachęcam, też bardzo polecam teksty Urszuli. One są bardzo głębokie, bardzo bardzo dobre, ale też pisane takim językiem, że można je naprawdę zrozumieć. Więc zachęcam, bardzo lubię rozważania biblijne, które są ułożone w formie w formie bardzo pomocnej też do modlitwy różańcowej. Ale niekoniecznie, nie, nie, nie trzeba jakby odmawiać różańca, żeby je czytać. Można je czytać bez, bez różańca, a można to połączyć. Więc tę lekturę polecam. Jest też cała seria takich małych książeczek właśnie Urszuli Leduchowskiej, to znaczy zredagowanych, oczywiście wybranych fragmentów jej wypowiedzi czy z jej pism, ale one są właśnie takie do torebki idealne, do schowania nieduża jest taka książeczka o, o świętości, o Eucharystii, także warto poszukać jakiegoś tematu dla siebie listę inspiracji do formacji na wakacje można by jeszcze oczywiście poszerzać, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to jest konkret. Po pierwsze, konkret mojego życia. Czyli taka świadomość tego, czego ja potrzebuję. Może to jest właśnie ta, ta przestrzeń wdzięczności, żeby nad tym popracować. A może to jest to słowo, którego chciałabym się teraz jakoś tak uchwycić, żeby ono było ze mną i we mnie. Żeby ono, żeby ono przenikało moje myślenie. Żeby ono mnie kształtowało, nawet jeśli, jeśli nie będę tego robić idealnie, zazwyczaj nie robimy tego idealnie, to tak na marginesie, ale właśnie, że, że to, będzie, to będzie to, to coś, czego ja potrzebuję. Może to będzie jakieś włączenie modlitwy, a może jakiś program formacyjny, tak jak mówiłam, mamy programy biblijne, też program ze słowem w formatniku jeszcze inne programy, które znajdziesz w projekcie Ubogacone. I w tym konkrecie swojego życia warto obrać jakiś konkret takiej ścieżki, żeby to było coś, co będzie realne, coś, co będzie możliwe w tym czasie dla mnie do realizacji. Wakacje to także piękny czas, kiedy wiele z nas pielgrzymuje i temu tematowi też będzie poświęcony odcinek w lato, w tym sezonie. Natomiast już tutaj myślę, że warto to dodać, że to jest też taka fajna okazja, kiedy gdzieś wyjeżdżamy i naprawdę nie trzeba jechać bardzo daleko, żeby uwzględnić też takie miejsca, w których możemy Poczuć się jak pielgrzymi, w których możemy odkryć może szlak jakiegoś świętego czy świętej, a może jakieś sanktuarium z ciekawą historią. Także bardzo, bardzo do tego zachęcam już teraz, żeby o tym pomyśleć, kiedy planujemy naszą podróż. Może czasem to być po drodze, także gdzieś jedziemy. My na przykład ostatnio rodzinnie byliśmy w Rostkowie, jadąc na Mazury, i naprawdę było nam to po trasie. Nie musieliśmy bardzo daleko zjeżdżać, tylko warto wcześniej po prostu posprawdzać takie miejsca żeby też wiedzieć, co tam jest. Warto też czasem się troszkę przygotować, żeby wiedzieć, czego szukać, żeby nie okazało się, że jesteśmy gdzieś i nie byliśmy w jakimś miejscu, które, które warto było odwiedzić w danym momencie. Tak? I oprócz pielgrzymek wakacje, to też często okazja do jakichś spotkań, czy rekolekcji, czy dni skupienia też warto, jeżeli mamy taką możliwość, sobie to zaplanować. My w projekcie Ubogacona będziemy w lipcu przeżywać taki program formacyjny o darze kobiecego ciała i właśnie jednym z najważniejszych punktów, może najważniejszym punktem po prostu, będzie weekendowe spotkanie w Szymanowie od 15 do 17 lipca. Podobnie Droga Odważnych organizuje w tym samym terminie spotkanie takie rekolekcyjno-warsztatowe dla mężczyzn droga lwa. Także takie wydarzenia też warto śledzić. Może być tak, że nawet coś dzieje się całkiem niedaleko nas i można z tego skorzystać. A czasem trzeba oczywiście zawalczyć i trochę dalej podjechać, ale to to można też wykorzystać jako fajny, wakacyjny element podróżowania. Możemy też nie mieć możliwości na udział w takich wydarzeniach, w rekolekcjach, ze względu na różne czynniki, ale To mam jeszcze taką jedną zachętę na wakacje, wydaje mi się bardzo pasować w ten czas, czyli możemy też same zorganizować sobie taki dzień skupienia, czy taki weekend skupienia, czy takie spotkanie kobiece, albo może to być oczywiście spotkanie rodzinne, małżeńskie, prawda? w kilka par, w kilka osób, może jakiś taki wspólny wyjazd, w którym będziemy czegoś doświadczać, będziemy coś odkrywać, bawić się, ale jednocześnie będzie czas modlitwy, będzie czas rozmowy, może rozważania Pisma Świętego razem. Ale tu szczególnie jednak zachęcam do takiego pomyślenia nad spotkaniami między niewiastami, zwłaszcza, że w sierpniu też naszym tematem będą relacje między niewiastami, jest to temat w kalendarzu kobiety, właśnie relacje między niewiastami. I myślę, że wakacje to jest dobry czas, oczywiście jak każdy inny, bo zwłaszcza kiedy jest zimno, ciemno, też warto się umacniać. Ale właśnie w te wakacje, kiedy kiedy my częściej mamy, mamy okazję, to można też w taki sposób zorganizować sobie przestrzeń na to, żeby się spotkać, umocnić, porozmawiać i właśnie formować swoje serca razem. Także bardzo, bardzo też... Do takiego pomysłu zachęcam. I na koniec chciałabym jeszcze przytoczyć słowa Urszuli Leduchowskiej, która mówiła o tym, jak ważna jest wytrwałość. Jak bardzo jest to ważne, to myślę, że podkreśla sam fakt, że napisała o tym w ostatniej prośbie w swoim testamencie, czyli zostawiając testament, jak wiemy, no, bardzo ważny dokument, bardzo ważne przesłanie dla swoich potomnych, szczególnie dla oczywiście sióstr. ale ale dla nas też. Ona mówi o tym, że wytrwałość to jest najważniejsza rzecz w życiu wewnętrznym. I że wiele, wiele zaczyna bardzo gorąco i gorliwie, dążą do najwyższych ideałów, ale nie zaraz im się to udaje. Zniechęcają się i rzucają pracę. Niby to pod pretekstem, że i tak do niczego nie dojdą, że nie warto pracować. To jest w tym testamencie, zachęcam cię też może do sięgnięcia do tego tekstu. Ona też mówi, że nie trudno byłoby stać się świętem, gdyby każde krótkie staranie od razu odniosło ostateczne zwycięstwo. Panu Bogu czasem właśnie podoba się taka wytrwałość, która nie się przed długą walką, która co dzień na nowo zaczyna i spokojnie i ufnie czeka, aż Bóg ta zwycięstwo. Tych fragmentów wartych zacytowania jest tutaj znacznie więcej. Odsyłam cię do tekstu. Znajdziesz też ten tekst na stronie urszulanki.pl w bibliotece w pismach świętej Urszuli. Dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że to jest dobre też przypomnienie na początku wakacji albo w połowie wakacji, nie wiem, kiedy słuchasz, może może niekoniecznie na początku, że właśnie ta wytrwałość, no i zresztą nie tylko w wakacje, powiedzmy to szczerze, ale ta wytrwałość jest, jest kluczem. Jak ona mówi, nawet najważniejszą rzeczą w życiu duchowym. To brzmi bardzo mocno, kiedy tak doświadczona osoba, chcąc przekazać to, co najważniejsze, podkreśla, że to jest tak ważne, że wytrwałość, że nie poddawanie się, stawianie małych kroków, nie poddawanie się pomimo tego, że nam nie wychodzi, że może nawet podejmiemy jakieś postanowienie na wakacje, ale coś tam nie wyjdzie, coś się e, troszkę, jak ktoś mówi, rozjedzie, tak? troszkę, e, troszkę nam ten plan się posypie żeby się tym nie zrażać. Żeby się też tym nie zrażać, że nie od razu widzę owoce. Zaczynam pracę z wdzięcznością, zaczynam pracę z formatnikiem albo z programem i nie widzę jeszcze efektów. Nie, nie chodzi o to, żeby się poddać, bo to jest taka, taka najprostsza może droga, ale żeby, żeby iść dalej. Tak samo, kiedy myślimy o relacjach w te, w te wakacje, w tym czasie, w których możemy mieć więcej, a czasem jest tak, że mamy więcej tych domowników w domu i nie tylko jest więcej możliwości do rozmowy i do pielęgnowania relacji, ale też jest więcej więcej okazji, żeby się pokłócić, żeby się podenerwować, żeby sobie może powiedzieć jakieś przykre słowa. To mamy mamy tutaj, myślę, świadomość, że to tak czasami wygląda jednak. Co zresztą pandemia pokazała, jak wiele, wiele osób w rodzinach doświadczało trudnych sytuacji będąc ze sobą tak długo i tak blisko. Ja sobie mocno biorę do serca tę wskazówkę Urszuli, która jest dla mnie naprawdę dużym autorytetem, żeby wytrwać, żeby się nie zniechęcać, żeby no właśnie na ten czas, na ten czas lata, które się rozpoczyna, które przyniesie swoje doświadczenia, które niesie swoją łaskę, swoje okazje, żeby w tym czasie... Myśląc o formacji, podejmując pewne wysiłki, tak, pewien plan, pewne małe kroki, do tego, żeby nie zapomnieć o tym, co najważniejsze, żeby być blisko siebie, w kontakcie ze sobą i w kontakcie z Panem Bogiem, i żeby nie, nie stracić tego wewnętrznego też życia, to przede wszystkim, żeby się nie poddawać, żeby się nie poddawać i iść. Gorąco Ci życzę, żeby te wakacje i ten czas lata był dla Ciebie owocny, żebyś mogła odkrywać siebie, żebyś mogła odkrywać Boga, żebyś mogła czerpać pełnymi garściami z tego, co ten czas niesie, z tego dobra, z tego piękna. Mam nadzieję, że te podcasty, które będą się ukazywały co dwa tygodnie, będą wsparciem, inspiracją na tym szlaku wakacyjnym, pielgrzymkowym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że byłaś ze mną i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a w międzyczasie oczywiście nowości i inspiracje znajdziesz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także aplikacji Ubogacone.